1: Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er andet afsnit af Ruts Hus, en ny stor serie fra Third Ear om en dansk kristen frimindighed, som tidligere gik under navnet Faderhuset, og som nu er forsvundet ud af landet. Der beskrives voldelige episoder og andre ubehagelige sager i dette afsnit, og igennem hele serien, som måske ikke er egnet til mindre børn. Bare så du ved det. I dette afsnit skal vi have meget mere om Faderhusets fortid i Danmark, og prøve at forstå, hvordan de fungerer som grupper. En grupper, som nogen mener, opfører sig som en farlig sekt. Men inden vi kommer videre, skal jeg bare sige velkommen til 30'er. Denne serie kommer gratis ud til alle vores lytter. Til alle dem, som abonnerer på 30'er. Tusind tak til dig, hvis du gør. Uden dig kan vi ikke lave det her. Men også til alle dem, som ikke har abonneret endnu. Vi udgiver denne serie gratis, fordi vi mener, at historien er vigtig at fortælle. At de medvirkende fortjener at blive hørt. Og fordi vi gerne vil have, at så mange som muligt kan være med til at sende dem videre. Snak om det. Del et link. Læg et review eller en kommentar. Det gør alt sammen en forskel. Krister Moldsen har sat sig for at finde ud af alt, hvad han kan om den lukkede og tilbagetrykkende gruppe, som engang hed Faderhuset, og deres karismatiske leder ut. Han vil se, om man kan finde ud af, hvor de er i dag. Christer er i styrtet, og han har heldigvis fundet en, som nok kan hjælpe os videre.
2: Hej, Britt. Hej, Christer. Velkommen til 30er.
3: Tak, det er dejligt at være her.
2: Du er helt ny på redaktionen, du lige startede.
3: Jeg er lige kommet hjem for at tjekke det. Til Danmark, efter 17 år.
2: Ja, det er det. Da vi hyrede dig, havde det ikke noget at gøre med Tjekkiet.
3: Nej, det var ikke en del af dealen.
2: Nej, men så fandt jeg ud af, at rygterne om fadhuset, det er, at de befinder sig i Tjekkiet i dag. Ja. Og så tænkte jeg, Gud, hvor fanden var det nu, at Brit havde været det meste af sit liv? Og så sagde du, Tjekkiet.
3: Og så gik jeg i gang med at kigge på TikTok for dig. (laughs) Ja, fordi Debbie og Daniel har jo deres egen... TikTok-kanal. Ja.
2: Hej sammen velkommen til. Mit navn er Daniel. Og mit navn er Debbie.
3: Så den her sidder gennem travlet.
2: For at finde ud af, hvor de er. Hvad har du fundet?
3: Jamen, øh, jeg har fundet ud af, at øh, mange af deres videoer er helt sikkert optaget til arkivet. Vis mig det. Ja. Der er sådan en video, hvor Debbie hun er ude og købe tøj. Skal du bare se her. Mm. Hun er i en sådan en tøjbutik, ikke? og står med en masse bøjler i hånden, nogle, nogle sorte bukser eller sådan ja, noget. det vel. ligner sådan noget hm Ja, det gør det. Nu går hun ind i prøverummet. Ja. Og her, der kan man så se, hvis man stopper videoen, uh-huh. så kan man se, at der hænger sådan tre skilte i baggrunden yeah. og på væggen, øh, som er på tjekkisk. Okay. Og der står på den ene af anden, der står der, se vi doma. Altså, vil du prøve tøjet derhjemme?
2: Og det er på tjekkisk?
3: Og det er på tjekkisk, ja.
2: Okay. Så, det er jo, så hun er ude købt tøj i Tjekkiet?
3: Ja. Så er der der er en video, hvor Daniel, han øh, går rundt i Tjekkiets anden største by, der hedder Brno.
2: Ja. Som har gøre sig 10 danske kroner, kan vi få den byttet til noget, som er over 100 kroner i værdi på to timer, så får med og se om vi kan. Nej, det er sådan en eh, YouTube-agtig leje.
3: Ja, han øhm. leger sådan en leg, hvor han skal bytte den lighter, se om han kan få noget andet for det, så skal han spørge folk.
2: Brit, hvordan ved du, at det er i Bruno?
3: Jeg ved det, fordi jeg har boet der, så jeg kan, det er ret nemt for mig at genkende. <laughs> Klart. Og så går han videre ned ad gågaden her.
2: Så der har du selv gået rundt?
3: Der har jeg gået rundt en hel del, ja. Ja, Alright. så det er nemt at genkende. Han er i Bruno. Er det der, de bor? Jeg har kun fundet én video fra Brno, okay. så jeg tror ikke, de er der så tit.
2: Mm-hmm.
3: De fleste videoer, hvor man kan se noget med stedet, yeah. der er de jo på landet. Der er sådan en her, for eksempel, yeah. fra sommeren. Det er det sammen, så er vi simpelthen landet på
2: min forældres skov. Ja. Yeah.
3: Der er heste og køer på videoen.
2: Og, og sådan vinranker.
3: Vinranker. Det tøde, gæs. Så, vi... Og der bliver Daniel står i sådan en vinhave. Vinmark.
2: Men det ved vi ikke, hvor jeg er, vel?
3: Det ved vi ikke, hvor jeg er, nej. Det kunne sagtens være tjekked. Okay. Men jeg kan ikke finde noget lige her, som gør, at jeg kan vide 100 at det er Tjekkid.
2: Så vi må gå ud fra, at det er rigtigt, at de befinder sig i Tjekkid, Debbie og Daniel i hvert fald.
3: Ja, eller i hvert fald har gjort det ret mange gange.
2: Og rimelig meget fornyeligt.
3: Ja, og rigtig meget fornyeligt. Så... Men at de også prøver at holde det hemmeligt.
2: Ja, og jeg tænker, at hvis du følger det spor, ja. så kunne det sagtens være, at det bliver Daniel kunne føre os til resten af den her gruppe omkring fæderhuset, ikke?
3: Man tænker i hvert fald, at hvad skulle de to lave alene i Tjekkiet? Altså, de må være der sammen med nogle andre, ikke? Jo, klart. Ja. Så det gør du? Det er nok en meget god idé at prøve det. det.
2: Helt sammen i dag er jeg bare en mega smuk dag,
3: på lige se det her. Men i dag så har jeg sådan en ting at gøre noget lidt ekstra for David, og derfor har jeg tænkt at købe
2: en lille gave til hende. Så prøv at se, hvad jeg har købt. Prøv lige at se en fin ring. Jeg tror, hun bliver helt vildt glad for den, og bare sådan, gør lidt ekstra for hende i
0: dag. Jeg tror, hun har været hjemme, og hun ligger så.
2: Mens Britt fortsætter sit detektivarbejde med at finde frem til folkene bag faderhuset, så skal jeg møde en ganske særlig kvinde, som ved rigtig meget om faderhuset. Hovedpersonen i det her afsnit hedder Camilla Johnson. Og hun har, ligesom Britt og mig, set en hel del Debbie- og Daniel-videoer på TikTok. <laughs> så... Men når Camilla ser Debbie- og Daniel-videoer på TikTok, så køber hun den ikke. <laughs> der, altså, det ser jo så hyggeligt
4: ud og rart ud, deres liv på TikTok. Ja. Jo, og det er jo hele ideen, der er at normalisere. Se, hvor normalt det er. Se, hvor vi hygger Se, hvor vi laver alle mulige ting, som almindelige mennesker gør. Og så drøser vi bare hele tiden i lidt Jesus og lidt Bibel ind. I det hele, så det hele glider ned sammen med, det her helt normale. Altså, det ligner jo ikke en sindssyg sægt udefra, når du sidder og kigger på deres TikTok. Og det er jo det, der gør det så skummeligt og scary, fordi det er jo den måde, de rekrutterer
2: på. Camilla Louise Johnson er leder af Inside Out. Det er en organisation, som hun selv har stiftet. Den er lavet for at hjælpe mennesker, som gerne vil ud af sekteriske miljøer, og for at gøre hele verden opmærksom på de overgreb, som folk, der lever i en sekt, bliver udsat for.
4: Man skal lige huske på, at de mennesker, der står bag det, og Danny, det er en farlig sekt. Og det er en del af deres verden. De er jo anden generation sektbørn. De har aldrig været i den virkelige verden. Så den verden, vi sidder og kigger på, det er en fuldstændig orkestreret verden, ned til mindste detalje. Så det er et fuldstændig falsk billede af, hvad der foregår. Men jeg er godt klar over, at det kan virke forblændende.
2: Camilla har i mange år holdt et vågent øje med faderhuset, som hun ikke tøver et sekund med at kalde for en farlig sigt. Hun er uden tvivl et af de mennesker, der kender faderhuset allerbedst. Og ja, det gør hun ikke kun, fordi hun har studeret dem på afstand. De virker så, så lykkelige. Og...
4: Men man skal jo være
2: lykkelig, når man er en sigt. Du har ikke lov at være ked af det. Det er
4: forbudt. Man skal smile og være glad, og selv når man er ked af det, så skal man skynde sig og komme over det. Så ja, selvfølgelig ser det lykkeligt ud. Det, hvis du har filmet mig dengang, da jeg havde tiktok video så er det også set lykkeligt ud. Altså.
2: En gang var Camilla selv i faderhuset. Hun var en af de ledende medlemmer. Faktisk det allerhøjst placerede medlem, der nogensinde har forladt faderhuset.
4: Og selvom at der foregår alt muligt andet. Så det er jo hele konceptet af at være insekt. Smilet på, ikke mærke noget, bare gør, hvad der bliver sagt.
2: I dag gør Camilla og hendes ansatte i Inside Out alt, hvad de kan for at hjælpe folk, der har været i en og deres pårørende. Og igennem årene har de også hjulpet en hel del mennesker videre efter, at de har været i faderhuset. I dag er Camilla en af de største kritikere af faderhuset. Men engang var hun altså selv en af dem. Og det er den historie, jeg er kommet for at høre. Når jeg sidder over for Camilla i dag, er det svært at forestille mig, hvordan hun nogensinde har kunne være medlem af en sekt. Hun ligner ikke en, der er nem at manipulere med. Hun er vågne og opmærksomme, intelligente øjne. Hun er smuk og selvsikker. Ligner en, der er vant til at tage ordet. En, der er vant til at skulle passe på sig selv. Og så ligner hun en, der har oplevet en hel del i sit liv. Noget, der har hærdet hende, måske.
4: Jeg har ikke nogen biologiske forældre. Øh... Eller ja, det havde jeg, men jeg har ikke boet hos dem. De var skizofrene, så jeg blev tvangsfærdende, da jeg var lille.
2: Lang tid før Camilla møder faderhuset, møder hun en særlig form for radikal kristendom.
4: Som fireårig bliver jeg placeret i en øh, kristen plejefamilie, og senere en anden kristen plejefamilie og nogle kristne efterskoler. Så man kan sige, at det er en meget lukket verden, jeg vokser op i, og med ret radikal kristendom, kan du sige, det, der var udfordring her, var, at min plejemor oven i det også var rimelig psykisk syg og meget radikal, Så det var sådan noget med daglige dæmonudfrielser og voldsomme tæsk.
2: Camilla voksede op med en viden om, at djævlen og dæmonerne, de var på jorden, og at dommedag var lige om hjørnet.
4: Så det var enormt utrygt at vokse op i. Men det blev en tryghed også, at i det mindste, så var der nogen, der passede på mig deroppe.
2: Gud fandtes. Han var oppe i himlen, da Camilla var barn. Det var der overhovedet ingen tvivl om. Og det var han også, da hun blev ung, og da hun blev gift, og da hun selv fik børn.
4: Da jeg møder Ruth og faderhuset der midt i 20'erne, der er blevet mor, bliver gift som 18-årig og får ret hurtigt to børn i rap. Og de kommer også med ind i faderhuset.
2: Camillas vej ind i faderhuset starter i året 2000 på Nørrebro i København. Camilla er 25 år gammel på det tidspunkt. Dengang havde faderhuset en kirke, der lå på Greffenfældsgade i en baggård.
4: Det er jo sådan lidt, lidt kirkebygning-agtigt, uden at være en folkekirke. Så er det sådan en lidt, en lidt et kirkerum på en måde. Ikke?
2: Det er en underlig bygning til at ligge i en baggård, klemt ind mellem blokken på Nørrebro. Den har store gotiske vinduer, der er utrolig højt til loftet og forneden en stor, tung port. Camilla er vokset op i frikirkekredse. Hun er vant til vækkelsesmøder med gang i den og høj musik. Men stemningen i faderhuset er alligevel vildere end noget, hun har set før.
4: Fuld på. Vi kommer ind der bagfra, og scenen og foran, og så er der omkring
2: måske 80 mennesker. 100 mennesker måske,
4: som bare danser, øh, som om de var til den vildeste rockkoncert, og har flag og vimpler og tambouriner og trommer og alle gitarer, og det kører på fuld knald. Og Christina Jarling, som er deres lovsangsleder, hun danser rundt for, op foran med kæmpe garn, og totalt karismatisk, og halleluja, og til den bedste gospelkoncert med Aretha Franklin og et eller andet. Ikke?
2: Christina Jarling, hende lovsangslederen, der danser rundt op foran med det kæmpe garn, hun er en vigtig person i faderhuset. Hun er på Camillas alder midt i 20'erne, og hun er sådan en, man lægger mærke til. Hun er intens, hun er smuk, Hun synger flot og højt.
4: Og jeg tænker bare, wow, holy cow. Og det, der slår mig meget hurtigt, det er jo også, at det er rigtig mange unge mennesker på min egen alder. Og hele formen er sådan meget lyslummen.
2: i faderhuset, fordi hun er blevet inviteret til at fortælle om et kristent ungdomsprojekt, som hun prøver at få på vingerne. Ung vækkelse hedder det. Og efter sangen bliver Camilla kaldt op på scenen.
4: Ja, jeg fortæller om, om lidt om ung vækkelse og mig selv.
2: De tager godt imod Camilla i salen.
4: Og mens der står og fortæller, så kan jeg se, at Christina hun sidder og græder helt vildt.
2: Der er hun igen, lovsangslederen med det vilde garn, Christina Jarling. Nu på første række med sine intense følelser, helt uden på det løs siddende hvide tøj.
4: Meget voldsomt. Du ved, som om ånden er over hende. Det er svært at forklare, men det er, jo sådan, det er jo ikke, fordi hun sidder og græder, fordi hun er ked af det. Det er jo sådan en, jeg er berørt af
2: Da Camilla kommer ned fra scenen, griber Christina fat i hende.
4: Ja, vi mødes ude på toilettet faktisk, hvor hun krammer mig også meget intens Og bare sådan, åh, var det bare en vild historie? Var du fantastisk? Og hun vil bare være med i det her ungvækkelse.
2: De to udveksler telefonnumre, og så bliver Camilla præsenteret for faderhusets leder og præst. Rut Evensen.
4: Ja, og det er sådan mit første møde, og jeg møder også også Rut der. Jeg bryder mig ikke meget om hende. Jeg har sådan en, jeg synes hun er mærkelig og kold og går sådan for tæt på. Altså sådan... Og hun mig også, kan huske. Det synes jeg var sygt grænseoverskridende. Når man ikke kender folk.
2: Ruth er en midaldrende dame med kort lyst hår. Hun er energisk, talende, animeret. Et powerhouse, kalder folk hende. Først synes Camilla bare, at hun er grænseoverskridende. Men det ender alligevel med, at hun føler sig set af Ruth. Allerede første gang, de mødes.
4: Og hun beder også en bønd for mig, som på en måde berører mig, fordi hun går ind i nogle ting, øh, som på en eller anden måde er noget, jeg selv er gået og bedt til Gud om, noget omkring hans kærlighed og min
2: fortid. Det er, som om hun kan fornemme, hvad Camilla ønsker sig allermest.
4: Og jeg græder og er egentlig ret berørt, da vi går derfra,
2: Christina Jarling ringer allerede samme aften. Hun vil være med i Camillas projekt Ung Vækkelse. Og det er der også flere af de andre unge fra faderhuset, der gerne vil. Og vi begynder at se dem. Det næste styk tid begynder Camilla at hænge mere og mere ud med de unge fra faderhuset. Hun kan godt lide dem. Der er gang i dem. Der sker altid noget omkring dem. Hvis jeg skal beskrive... Faderhusets unge på det tidspunkt, så var det jo sådan nogle lidt
4: kunstneriske, vilde typer. Elskede musik og dans og teater og sådan en meget kreativt
2: flow egentlig. De virker så glade i hinandens selskab som de bedste venner.
4: Man havde alt til fælles, man var ligesom en stor familie.
2: De lever hele deres liv sammen. Mange af dem bor også sammen i et stort kollektiv i en gammel ambassadebygning i Hellerup. De
4: boede i lag og havde været at sige, nogle af værelserne kunne der bo 4 mennesker på. Øh, altså, så sad man bare en seng og et lille skab. Altså, man er jo sammen 24-7. Altså, man laver mad sammen, man bærer sammen, man tager på mission sammen, man, man har ikke fritid.
2: Den mest toneangivende i det her kreative, kristne ungdomsfællesskab, det er den smukke og intense Christina Jarling.
4: Christina er jo og har... Hvad kan man sige? En form for anden
2: plads i lederskabet i, i faderhuset. Ikke? Christina Jarling er gadeprædikant. Hun kan finde på at stille sig op og bede for folk, eller råbe af folk, der er på vej til rockkoncerter, eller pornomæsser, eller en eller anden, anden syndig begivenhed. Hun har lavet YouTube-videoer i massevis. Her er hun inde på Rådhuspladsen, midt i en af sine kristne happenings. Hvad er
4: det, om? Handler det om sex?
0: Handler det om at tilfredsstille selv? Jamen, jeg så meget op til Christina.
4: Det tror jeg, vi alle sammen gjorde. Hun var ligesom det ultimative forbillede på den perfekte kristne.
2: Camilla kommer hurtigt til at beundre Christina, hendes mod og hendes kraft, hendes kreativitet.
4: Hun blev ligesom vores forbillede på, så er man heldig, så er man virkelig en god disciple. Ikke?
2: Camilla har nogle problemer i sit liv på det her tidspunkt. Hun er blevet gift med sin mand i en meget ung alder, og hun er begyndt at indse, at det måske var en fejl. En fejl, der er meget svær at rette op på i den verden, som Camilla lever i.
4: Altså man kan sige, at da vi vælger at gå ind i fædrehuset, så er det fordi, at Ruth giver grønt lys for, at jeg kan blive skilt fra min mand. Som jeg meget gerne ville skilles med på det tidspunkt, fordi at vi ikke havde det godt sammen. Og øh, jeg måtte ikke blive skilt der, hvor jeg kom fra, fordi det er sådan, i de fleste kristne kirker, at du først skifter en gang, så er det for resten af livet. Men Ruth var mere liberal og mere sådan. Det måtte man godt i faderhuset.
2: Camilla har også problemer med sin rolle som mor. Hun har fået børn i en meget tidlig alder, og hun har aldrig selv haft en mor. Så det er svært at vide, hvordan man gør
4: jeg havde rigtig svært med mine små børn, fordi jeg ikke selv har prøvet at være i en familie, så der var mange ting, jeg var utrygge ved. Og
2: det lovede Ruth, det ville hun rigtig gerne hjælpe med. Og vi ville ligesom også få en hel familie i dem. Camilla melder sig ind i faderhuset i starten af året 2001, og derfra går alting meget hurtigt.
4: Så det startede med, at mine børn og jeg flyttede ud på Jyllingevej ud til Ruth og Knud. Det
2: er en helt ny verden, Camilla flytter ind i, da hun flytter ind i Ruths hus i Rødovre hvor rut bor sammen med sin mand Knud.
4: Og fra man går ind i faderhuset, så er det fuld overgivelse fra starten. Og det vil sige, at sådan noget som at have synd i sit liv, <tøk> jeg røg for eksempel cigaretter, som er en kæmpe synd, det skulle jeg stoppe med. Det kunne være at se fjernsyn. Det kunne være at bruge tid på værslige venner, altså folk, som ikke kom i faderhuset.
2: Før Camilla trådte ind i faderhuset, havde hun og hendes mand et lille rengøringsfirma, som de levede af.
4: Og da vi gik ind i faderhuset, så opfordrede Rut til, at vi overgav rengøringsfirmaet til hende, sådan så at vi kunne tjene penge på det i menigheden, og at flere kunne arbejde for Rutemors rengøring. Det blev så til Rutemors rengøring. Vi hed noget andet dengang. Det blev i hvert fald lavet om til Rutte-mors rengøring.
2: Rutemor. Det er et kælenavn, som Rut Evensen har blandt medlemmerne i faderhuset. Men Camilla finder hurtigt ud af, at Rutemor ikke bare er et kælenavn.
4: Ja, Rut vil være mor. Rut er jo mor for alle derinde, kan du sige. Ikke? Hun har jo den her moderrolle. Og der er også mange, der kalder hende åndelig mor. Det, det klinger ikke så nemt for mig netop, fordi jeg har haft alle de her plejefamilier, og, og i den grad ikke overgår at skulle til at have en mor igen. Og hun giver mig en ultimatum og siger, hvis jeg skal ind i Guds vilje, og jeg skal være i faderhuset, så skal jeg være hendes åndelige datter.
2: Ruth vil adoptere Camilla, siger hun, som sin åndelige datter. Og Camilla skal kalde hende for mor. Ellers kan hun ikke være i faderhuset, eller kan hun ikke bo i ruts hus. Så det overgår mig også til til sidst,
4: og i den forbindelse får jeg så også et nyt navn. Det vil sige, jeg skal ikke længere hedde Camilla, jeg skal hedde Lydia. Alt er nyt, og det sker fra det øjeblik, jeg flytter ind på
2: julegavevejen. Faderhuset og ruts fylder alt i Camillas liv nu. Hun bestemmer ikke længere over sin egen tid, hun bestemmer ikke engang over sin egen søvn, men hun bor i ruts hus.
4: Jeg skal være med til alle møder. Hvis Rut vil have eller skal være forbøn klokken to om natten, så skal hun kunne banke på min dør og sige, vi beder noget i stuen, kom ned nu. Altså så man er jo 100% på hele tiden
2: 24-7. Det er Rut, der bestemmer i faderhuset. Det kan Camilla ikke i tvivl om.
4: Alt skal ind Rut. så folk tager ikke beslutninger uden at spørge Ruth. Det kan være, om de skal på ferie, hvor de skal bo, hvem de skal gifte sig med, hvad for en uddannelse de skal tage, hvad for noget tøj vi skulle gå i, der var dresscode. Altså så alt var meget, meget styret, og alt gik igennem Ruth. Hun er the chosen one, hun er den alt går igennem.
2: Ruth er the chosen one i faderhuset, hvilket betyder, at Gud taler direkte til Ruth.
4: I faderhuset der tror man på, at der ligesom er en i toppen, som er den udvalgte og den salvede, og den Gud har givet ansvaret for menigheden. Og da den person har ansvaret, så er det også den Gud taler til. Ruts ord er det samme som Guds ord. Rut og Gud er ligestillet.
2: Ruts ord er Guds ord i faderhuset, så der er ikke noget at sige til, at Camilla og resten af menigheden de lytter, når Rutt taler, og at de gør, hvad der bliver sagt.
4: Jeg tror på, at lydigheden har sejret i den her venighed. Det tror jeg på. Halleluja.
2: Det her er en optagelse, jeg har fået af en af Ruths prædikener fra 2002, hvor Rut taler om lydighed.
4: Så er det også vores opgave at gå ind og straffe ulydighed. Og derfor så står vi under Herrens tiltale denne her dag. hvor han siger til os sådan her, mistillid. Argumenter er dømt. Så det, som
3: Guds ord dømmer, det er argumenterne. Fælder det? Meningerne. Argumenterne.
2: På det her tidspunkt har Camilla været i faderhuset i et års tid. Så hun har allerede hørt rigtig meget om lydighed over for Gud, og om hvordan hendes egne personlige meninger og argumenter og tvivl, det er noget, djævlen har skabt. når hun skal ignorere, når hun skal bekæmpe ind i sig selv. Hvorfor i alverden tror du, du stoler på dig selv. <laughs> Se dig tilbage. Har du ikke mange gange været overbevist om et eller andet, som så alligevel ikke har været rigtigt? Ignorerer dig selv og stol på Gud, det er det, Camilla får at vide hele tiden. Og Gud, han taler til dig, igennem rutten. Vær sikkert og stol på Gud. Det er Gud.
4: Det er sikkert at lægge sit liv ind under lydighed, ind under Gud. Og så blive totalt enkelt, single-minded, followerer.
2: Rut har en sort notesbog, som hun altid har med sig.
4: Jamen, hun skriver jo altid dagbog, rut.
2: I den sorte notesbog holder Ruth styr på de beskeder, hun får fra Gud.
4: Så lå den altså sådan ved siden af hende på armlægnet eller på bordet sammen med hendes røde musstensbibel.
2: Og mange af de beskeder, Ruth får oppefra, de handler om helt personlige ting for medlemmerne af faderhuset. Om vigtige ting i deres liv.
4: Det var jo de ting, Gud talte til hende om. Hvor skal folk bo henne? Hvad skal der til for, at den og den person kommer igennem i deres liv? Så det var sådan hendes visioner og strategier, hendes tanker om det.
2: Hendes planer, om du vil. Også planer for personer? Ja. Også planer for dig? Ja, selvfølgelig. Hvis ikke Camilla gør, hvad der bliver sagt, hvis ikke hun følger de planer, Ruth har skrevet i sin sorte bog, så det er det ikke Rut hun går oprør imod. Nej, så er det Gud selv.
4: Gud har sagt til mig, at du skal gøre sådan og sådan, eller hvis ikke du gør det her, så kommer Guds dom over dig. Der er meget på spil. Jeg kan komme til helvede, hvis ikke jeg gør, hvad der bliver sagt.
2: I faderhuset betaler alle medlemmer tiende. Ligesom de gjorde i den katolske kirke i gamle dage.
4: Altså for det første skulle man give 10 procent af al indkomst før skat. Det var sådan helt fast. Udover det, så skulle man også give hver søndag, øh, når man kom til Gudstjeneste, og udover det var der særlige ting, man skulle give til i perioder.
2: Camilla har ikke mange penge at med, fortæller hun. Og det er der heller ikke mange andre i faderhuset, der har. Undtagen rut, selvfølgelig.
4: Altså man kan sige, at rød har altid levet meget i luksus, i hvert fald den tid, jeg har kendt hende derinde. Det tænker man er, er godt, fordi hun er jo ligesom guds udvalg, og hun skal selvfølgelig have det bedste. Så alle kæmper jo om at give hende både deres penge og deres opmærksomhed, og det kunne være alt fra skøder til huse til biler til koncerter til pelse til malerier. Altså nogle af lederne derinde, de en kæmpe lejlighed på Frederiksberg, den solgte det til mange millioner og gav til fadrehuset.
2: Rut skal bruge en hel del penge i sit arbejde i tjenesten, som det hedder. Hun rejser meget, hun holder møder med prædikanter og religiøse overhoveder i hele verden. Og tit tager hun Camilla med, som en slags assistent.
4: Der hvor du er med hende i tjenesten, så bor du på luksushoteller, så rejser du. Jeg har været med hende i USA, jeg har boet på kæmpe hoteller og spist vilde middage. Så det er jo en livsstil, du bliver inviteret med ind i, som hun jo selvfølgelig også er nødt til at betale for. Jeg fik for eksempel en jeg fik fint tøj. Hun købte på et tidspunkt for 6.000 kroner tøj, glemmer det aldrig. Og outfits og tasker og sådan noget, det er jo fordi, det er jo en uniform. Altså jeg skulle jo være repræsentabel for Ruth. Løb,
0: løb, ja.
2: Camilla er hurtigt sted i graden ind i faderhuset. Det kan hun godt mærke. Og Ruth er også god til at vise alle de andre i faderhuset, at Camilla har fået en særlig status nu. Det bliver for eksempel tydeligt for alle under en gudstjeneste i 2003. Det er, det er
4: et søndagsskudstjeneste, som så udvikler sig. Som så ender i, at vi alle sammen ligesom skal gå på række. Vi står på en slange række i kø, hvor vi så skal gå op til Ruth, som sidder op foran øh, op ved scenen. Og der skal vi så gå op en efter en og knæle foran Ruth og sige, at vi overgiver os til Gud og til Ruth. Jeg knæler foran hende. Hun beder Christina og mig om at knæle ved siden af hinanden.
2: Så langt er Camilla altså nået op i faderhushirakiet nu. Hun knæler for Ruth ved siden af Christina Djarling, som er nummer to i faderhushirakiet.
4: Ruth siger, at vi er hendes døtre, som hun ligesom stoler på og vi kunne regne med, ikke? og vi knæler der foran hende. Dybt og ydmygt.
2: Hun er en af Ruds to tordendøtre. døtre. Ruths yngste søn, han går endnu længere den dag.
4: Og der er det blandt andet uh, Ruths yngste søn, som hedder Joseph i dag. Han går op og lægger sin søn Daniel, som hedder Danny i dag, fra Debbie og Danny den der TikTok og lægger ham som spædbarn. han er et lille spædbarn. lægger ham på gulvet foran Rut, og siger, at jeg overgiver ikke bare mig selv, men jeg overgiver også mit barn til dig, til tjenesten, han er din.
2: Det er Daniel. Hej sammen og velkommen
0: til. Mit navn er Daniel.
2: Daniel er Ruts barnebarn. De kaldte ham Danny dengang, og det gør Camilla endnu. Men det er altså Daniel, den ene halvdel af TikTok-fænomenet Debbie og Daniel som Camilla ser blive lagt for Ruts fødder for 20 år siden med ordene Han er din.
4: Det var meget radikalt. Altså Allerede dengang var vi sådan, wow, det var vildt nok. Øh, og Ruth tog jo imod det med glæde og kysseordning.
2: Camilla oplever, at alting bliver mere radikalt end i faderhuset, mens hun er der. Især når det handler om børnene i faderhuset. Ruts er meget optaget af børneopdragelse, og hun har sine helt egne idéer om, hvordan det skal gøres, husker Camilla.
4: Det, der man kan sige, der er det allervigtigste for børn i fæderhusen, det er jo, at de er imod deres forældre. Og i perioder kunne et barn også blive bedt om at bo hos en anden familie end sin egen familie, fordi at det ville være godt for dem. De skulle opdrages måske strengere, eller der skulle noget andet til end forældrene. Så vil man simpelthen fjerne barnet fra forældrene og putte det i en anden familie.
2: Hvis ikke børnene er lydige nok, så skal de afrettes. Og Camilla fortæller især om et møde, hvor alle forældrene i faderhuset får at vide, hvordan det skal gøres.
4: Og så blev der indkaldt til sådan et forældremøde, var det, hvor alle forældre skulle komme, og så skulle øh, Ruths søn og svigerdatter og Ruth fortælle forældrene, hvordan de skulle opdrage deres børn.
2: Ruth og hendes søn og svigerdatter har lige været ude at rejse i Sydafrika. De er kommet hjem med nye idéer om børneopdragelse, husker Camilla.
4: Og der fik vi meget uførligt at vide, blandt andet, at det var bedre at slå med en genstand end med sin hånd. Fordi barnet ville blive håndsky, hvis man slog med hånden. Så der var det bedre at tage et bælte eller en lille pisk eller et eller andet.
2: Jeg kan ikke med sikkerhed sige, hvad der blev sagt til det forældremøde. Jeg var der ikke. Men jeg har talt med en anden mor, som også var der. Og hun husker det samme som Camilla.
4: Man skal varme med ens børns rygstykker, for at ligesom, de går den rigtige vej. Det står der i Bibelen. Ikke?
2: Altså, dengang
4: der var det jo sådan noget med, at man skulle helst slå sit barn. Jeg havde været med på et møde på Skældvej, hvor man blev undervist i, hvordan man skulle slå sine børn. Efter Bibelen. Man måtte ikke slå med en flad hånd. Det skulle helst være med en ting. Men noget? Ja, det skulle helst være med en avis, eller et eller andet. Ikke? For de skulle helst ikke blive håndsky. Det er jo nærmest sådan, man gør på har hørt, man kan gøre med hunde, ikke?
2: Den her mor hedder Heidi Backers, og hendes historie skal vi høre i et senere afsnit. Lige nu skal du bare vide, at hendes erindringer om det her forældremøde, de stemmer overens med Camillas. Camilla husker også, at børneopdragelsen bliver hårdere og hårdere, mens hun er i fæderhuset.
4: Det blev jo værre og værre, vil sige. Øhm, og for eksempel, ved, ved sådan spisesituationer, hvis nu barnet ikke sad ordentligt, så vil man blive bedt om at tage sit barn, og gå ind med siden af, og disciplinere det. Giv det smæk, for eksempel. Ikke? Øh, og det har jeg tit været vidne til, at jeg har, altså har hørt, at nogen er blevet bedt om at tage deres barn ud. For eksempel. Øh, for at
2: give dem smæk ind med siden ja Ja, og
4: så har du også kunne høre barnet græde.
2: Ulydige børn, de lever i synd. Og dem, der lever i synd, de kommer ikke med i himlen når dommedag kommer. Og dommedagen kommer lige om lidt, for vi lever i de sidste tider, sådan er logikken i faderhuset.
4: Vi lede den her med de sidste tider. Så det var meget vigtigt det der med, at børnene var syndfri. Så ja, børnene var, var lige så meget små hellige soldater, som de voksne var.
2: Camilla husker også, at der bliver mere og mere snak om det der med at være Guds hellige soldater.
4: Jesus kommer lige om lidt. Satan er ond. Og vi er dem, han regner med. Vi er soldater i Guds erhverv. Og Gud har brug for sine soldater.
2: De unge i menigheden begynder også at se anderledes ud. Og som altid er det Christina Djærling, der går forrest.
4: Det er også i den der periode, hvor Christina klipper sig skadet første gang. Og det begynder så at smitte på andre. Og folk begynder at gå i i og sådan nogle ting der.
2: De unge i faderhuset er begyndt at træne til dommedag i skovene omkring Ballerup.
4: Det starter egentlig i skovene op i Ballerup.
2: De skal være klar til det endelige opgør på jorden, hvor alle rettroende kristne vil blive forfulgt.
4: Lige om lidt så bliver antikrist sluppet løs, og der kommer den sidste krig. Så det skulle vi være parate. til. Der var ikke nogen af os, der kunne flytte fra politiet for eksempel, eller og hoppe ned fra et højt sted eller smule bibler ind i Iran. Der var ikke nogen af os, der havde lært. Så det skulle vi lære.
2: Det er ikke kun de voksne i faderhuset, der skal have militærtræning, Det er også børnene, husker Camilla.
4: Og så begynder de også at holde nogle, nogle ungdomslejre, børnelejre, hvor der er militær af børnene. De unge fra, tror de var 13-14 måske, skulle trænes i det her med at være... Soldat slash martyr for Jesus.
2: Camilla gør, hvad der forventes af hende. Hun har barberet sig skaldet, ligesom Christina, og hun kommer i militærstøvler og uniform. Klar til at træne de unge til at modstå det, som faderhuset tror, de vil blive udsat for. En meget nær fremtid.
4: Altså, vi havde jo det her billede af, at staten er i satans agtigt og en dag vil vi blive fængslet, og vi vil måske ovenikøbet blive tortureret og slået ihjel for evangeliet. Øh, for vores tro på Gud, ikke? Så det, det var ligesom det, det bestod af, den der træning. Og så udsatte dem for alle de her situationer, så de kunne lære at blive hærdet. For eksempel sådan noget med, hvordan regerer du i afhøringssituationer? Altså, så det var sådan nogle teknikker, og så var det også meget med sådan noget med at holde ud i bøn, være seje, altså sådan be i vildt mange timer.
2: Der er især en af de unge på den her lejr, som Camilla husker meget tydeligt.
4: Jeg er med til flere ting, men altså blandt andet så er der en fyr, Anders hedder han, som også er opvokset lidt af mig selv, med meget dæmonudfrielser og sådan meget det der karismatiske.
2: Anders er nordmand, og hans far er præst i en pensimissionsk menighed i Norge.
4: Hans far sender ham og hans lille søster Christina ned til den her børnelejr i Danmark. Fordi altså han er 17 år på det her tidspunkt. Øh, fordi han skal ligesom afrettes til at være en soldat i Guds herre.
2: Anders Torp hedder den her unge mand, og han skriver senere en bog om sin ekstremt religiøse opvækst. Den hedder Jesussoldaten. Og i den er der et kapitel om den her ungdomslejr, som han er på hos faderhuset i Danmark. Anders beskriver, hvordan han er blevet sendt til lejren af sin far, fordi han er for oprørsk og for egenrådig. Han er ikke ydmyg nok over for Gud. Han er ikke knækket nok.
4: Og han kommer på et tidspunkt til mig, Christina, og siger, at han kan bare ikke knække selv. Han har simpelthen bare brug for at, at knække fuldstændig.
2: I sin bog beskriver Anders, hvordan de voksne ledere fra faderhuset beordrer ham til at rulle sig i sandet på stranden. Og han beskriver, hvordan de fylder hans mund med flere håndfulde sand, mens han bliver holdt fast, til han føler, at han er ved at blive kvalt. Det var Camilla med til. Hun var også med til at slå Anders for at få ham brudt helt ned.
4: Og der er en del af det, og det er nok det, du refererer til, det er, at vi tager sådan nogle bambuskræne og, og slår ham på ryggen og på benene.
2: I dag, når Camilla tænker tilbage, så er det den lejr og de ting, hun gjorde der, der var starten på slutningen for hendes tid i faderhuset.
4: Og der var. Øh, altså, det var. Øh, det var der, hvor jeg vidste, at jeg ikke kunne give mere. Altså, jeg, jeg kunne ikke være med i det. Øhm, og jeg kunne slet ikke udsætte mine børn for det. Altså at være med i, i var sindssygt det var. Det knækkede mig.
2: Efter syv år i faderhuset er Camilla nået til et sted, hvor hun ikke kan mere.
4: Nej, jeg kan ikke mere. Okay, følelsesmæssigt kan jeg ikke men Jeg vil godt med mit sind, vil jeg godt blive den der hardcore soldat, som for eksempel Christina var, som jeg jo så op til... Men følelsesmæssigt kunne jeg ikke mere. Og det gjorde så, at jeg indkaldte til et ledermøde.
2: Camilla har forberedt sig godt til det her ledermøde. Hun har tænkt sig at gøre noget så uhørt som at kritisere for foran resten af ledelsen i faderhuset. Hun har lavet en liste af ting, som hun ikke kan leve med længere.
4: Og så begynder jeg at konfrontere dem med en masse ting. Jeg har lavet sådan en lang liste af ting. Blandt andet de her ungdomslejre. Den her frygt, der foregår. Det, at man ikke må stille spørgsmål. At vi isolerer os fra andre kristne. At det er så, så destruktivt på så mange måder.
2: Camilla når slet ikke igennem hele sin liste af kritikpunkter, inden hun bliver afbrudt.
4: Christina, hun er enormt faret over, hvor fræk jeg er og arrogant. Og jeg er tør at gå op imod Rut. Og min frækhed bliver sådan i tale
2: Til sidst er det Rut selv, der afbryder Camilla.
4: Og så er det rud, så som ligesom ender med at sige, jamen, vi kommer ikke rigtig nogen vejen, Så du må gå hjem og bede over det, og så må du øh, bede Gud om at bryde dit hjerte. Og så må du mærke efter, og så må du tage en beslutning. Og hvis ikke du ligesom kan lægge det her væk efter tre dage, så er du udmeldt af fædrehuset. Så skal I ikke komme tilbage. Og det, øh, så kører jeg direkte ned og kører en pakke cigaretter. Lige efter det møde. Det er fuldstændig crazy. Jeg har ikke råd jeg ved ikke, hvor mange år på det her tidspunkt. Jeg ved, det er slut der. Jeg ved godt, at selvom hun har givet mig tre dage, så er der ikke nogen vej tilbage.
2: Camilla og hendes børns liv er med ét blevet vendt fuldstændig på hovedet. Men der går lidt tid, inden de rigtig forstår det.
4: Fuck, hvad skal, hvad skal vi nu? Hvor går vi hen? Vi har mistet alt. Altså. Men, men det at mærke, at af de mennesker, man har elsket og stolet på som venner og familie, at de på 24 timer fuldstændig forkaster dig og lukker dig ned som om du er død. Det var sindssygt.
2: Den sidste Camilla siger farvel til af hendes gamle, åndelige søster, Christina Djarling. Hun kører ud og ringer på for at se hende en sidste gang. Men hvis hun havde forestillet sig, at Christina ville være mere imødekommende på Thomas' hånd, ja så... Siger du farvel til Christina også? Ja, siger også farvel til Christina. Hvordan forberede det? Mm.
4: Jeg skal lige tænde smøg.
2: Hvad hedder det? Um Jamen,
4: det sker ved, at jeg er så ud for at sige farvel til hende. Og hun forbander mig og siger, at hvis jeg går fra fædrehuset, så vil jeg blive hjemløs. Jeg vil blive øh, misbrugt, øh, Mit liv er færdigt. Øh, og så er det ligesom det. for og tak.
2: Den tid, der kommer efter, er den sværeste tid, Camilla har haft i sit liv, siger hun.
4: Så det blev det, og jeg plejer at sige sådan, jeg tror, jeg græd de første to år. Det passer ikke, men det er tæt på. Så føltes det. Altså, jeg, min verden var... Min tillid til mennesker var brudt. Fuldstændig. Og så handlede livet jo om at overleve. Og om, at mine børn skulle i den virkelige verden. De skulle til at gå i skole og børnehave. Og, øh, og jeg måtte tit drikke mig mod, så jeg drak meget i den periode. Jeg drak Aarhus Coffee om morgenen, så snart mine børn var, var taget afsted i af skole. Ikke? Altså, øh, fordi at jeg havde så meget angst. Øh, levede for nedrullede gardiner. Ventede bare på, at mine børn skulle hentes. Og når de var belagt i seng om aftenen, så græd jeg videre.
2: Men langsomt. Meget, meget langsomt begynder Camilla at vende sig til at leve i den verden, vi andre lever i. Verden uden for faderhuset.
4: Og så kan jeg huske en meget skældsættende dag, faktisk, hvor jeg skal ned og hente min datter i børnehave. Eller i skole, undskyld. Og på det tidspunkt, der er jeg så ulykkelig over at være ensom. Og jeg kan ikke se mennesker i øjnene, når jeg snakker med folk. Kan jeg ikke kigge med øjnene? Så jeg altid blikket ned ad. Meget sky og sådan der. Og så skulle jeg ned og hente Sophia. Og solen skinnede. Øh, og der kan jeg huske, at jeg kommer gunne, øh, på vej ned Og så kommer der en dame gående forbi mig. Og så tænker jeg, nu kigger jeg på hende og smiler. Og det gjorde jeg. jeg kiggede op på hende, og jeg smilede til hende. Og hun gav mig et kæmpe smil tilbage. Og da jeg så går ned til min datters skole, der, så knækker jeg fuldstændig. Jeg og af glæde. Og det var som om, jeg var kommet ud af et eller andet. Som om, ligesom, jeg kan ikke sidde og vente på, at det kommer til mig. Jeg skulle selv ud til at prøve. Ikke? Så det var et gennembrud og så jeg ja, fast forward 5 år. Skriver jeg min bog og starter Inside Out.
2: Camilla skriver en bog om sin tid i Faderhuset, og så starter hun organisationen Inside Out for at hjælpe folk der som hende har været i en sigt, for at hjælpe dem videre bagefter. Og siden dengang har hun også hjulpet en hel del mennesker, der har været i faderhuset. Hvor mange tror du, at I har hjulpet Inside Out fra faderhuset?
4: Jamen det er jo mange, også hvis du tæller de pårørende noget. Fordi der, altså, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker omkring faderhuset, som er berørt af det. For eksempel fordi de har børn og børnebørn og sådan nogle ting derinde. Ikke? Så det er jo svært at sætte et tal på, men det er mange.
2: Camilla ser det stadig i dag som sin pligt at holde et vågent øje med faderhuset. Og hun er vel nok også den uden for faderhuset, der ved mest om, hvad der foregår derinde. Så Camillas kamp, den fortsætter.
4: Noget af det, vi tit har talt om, også der er gået ud derindefra, ja. er, at det er som om, det vi trænede til dengang, det er det, de lever i dag. 24-7. Det, var ikke, det er ikke bare en lejr. Nu lever de under jorden. De lever på flugt. De lever øh, hvad kan man sige, med alle de teknikker og de, den grooming, vi, vi fik dengang. Det er det, de, de deres hverdag i dag, ikke?
1: Nogle år efter Camilla forlod faderhuset, tog han til Norge for at mødes med Anders Torp, den unge fyr fra lejren, som blev udsat for den hårdhændede behandling. Han begyndte at snakke med ham om det, der skete på lejren dengang, og hvad det havde betydet for hende, og for at høre, og hvad det havde betydet for ham. I dag er Anders Torp også helt ud af de sekteriske kristne miljøer, som han voksede op i. Vi har forsøgt at kontakte Ruth og andre i det tidlige faderhus, og de to tiktokker Debbie og Daniel, for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget tilbage. Næste gang i Ruths hus skal Christa helt tilbage til begyndelsen, til der hvor faderhuset blev til i 1990'erne på Nørrebro i København. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Maltsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa og Maria af Tim Hinman. Jeg har også stået for lydmix og lyddesign sammen med Frederik Nielborg. Frederik og jeg har også lavet musikken. Korsang og arrangement var lavet af Alice Lilly Hinman og Bellis Tallulah Walker. Det var Brett Jensen, der var i studiet med Christa, og Lars Borking, som har lavet optagelserne til Guds i Faderhuset tilbage i 2001. Redaktionel assistance er fra Anna Tavlov. Juridisk rådgivning på serien er fra advokat Mark Stormberg fra Kontraavokater. Hvis du gerne vil støtte Third Ear, så abonner på os. Så slipper du os for reklamer. Du kan finde ud af, hvordan du abonnerer på thirdear.dk Hvis du allerede har abonneret, tusind tak til dig. Uden dig. Ingen podcast. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, So send it videre.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long
3: Kom med på en rejse fra Columbia til Vensyssel med guder, advokater og en vampyrblæksprutte. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør "En Retten til Floden på Miljøbevægelsen Norders Kanal, jord i hovedet på din foretrukne platform.